0: suche mir einfach irgendwas. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> was, hast, was hast du gerade
1: gesagt? Du hast ich habe ja. gerade
0: gesagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie waren, ähm. waren deine Zeit in Deutschland? Oh, scheiße. <lacht> nee, war, also die Woche in Deutschland, das war auf jeden Fall die beste, die ich je in Deutschland hatte, was aber so ein bisschen an der, was auch an der Qualität von, von meinem Kopf natürlich lag. Natürlich ist es egal, was im Außen passiert. Das habe ich beim Reisen oft genug gemerkt, wenn Leute fragen, welches Land das schönste war. Ja, dass das die schönste Kirche hatte natürlich. Genau. Ist völlig egal. Aber so das, was ich so die letzten Monate hier gelernt habe, konnte ich halt nochmal in Deutschland ein bisschen verfestigen und dann nochmal mitnehmen. Und jetzt, wo ich hier zurück bin in Bulgarien, bin ich so, also ob ich so fünf Jahre im Kloster gewesen wäre und bin jetzt wieder zurück und die Leute, also gestern war ich im Coworking, dann habe ich einen zur Begrüßung umarmt und gesagt, schön, dass er wieder da ist. Und er dachte nur, was, was ist mit dir los? Bist du betrunken? Was hat denn der Marius genommen? Was? Und ich auch, oh, ich habe dich vermisst. Und er, hä? Okay. <lacht> <lacht> Und dann, dann, war, dann war er auf einmal so offen, meinte so, ah ja, trinken wir einen Kaffee oder so? Und ich, ja klar, komm her, setz dich dazu.
1: <lacht>
0: er noch so völlig
1: <lacht> schwindelig von der auf einmal Marius-Nähe so,
0: Ach, okay. Wahrscheinlich allgemein von der Nähe, Kuchen. aber ich meine, ist okay. Und dieses aus Deutschland ein bisschen mitgenommen, dieses in den Tag reinleben, weil das hatte ich hier so halb, aber noch nicht so ausgeprägt, wie es dann in Deutschland war. Ich hatte das so, ach ja, mittags muss ich dann um zwölf ins Coworking, weil das mache ich halt jeden Tag so. Dann muss man das halt auch jeden Tag so machen. Und das hat sich das hat sich geändert. Die sieben Tage haben ein bisschen, oder die zehn Tage haben ein bisschen monetär was gekostet, aber es ist egal, was ich dazu gewonnen habe. Da kannst du wahrscheinlich gar nicht in Geld umrechnen oder so. Von daher war es das auf jeden Fall wert. Ähm, vor allem ist das krass, wenn man wieder, das, weil das macht man ja normalerweise nicht, dass man dann wieder in ein Land zurückreist und dann halt auch wohnt, da wohnt. Und bei allem fällt dir dann der Unterschied auf zu von vor zehn Tagen. Wobei man sich selten in zehn Tagen so krass ändert. Aber Das war jetzt halt schon wieder, davor war schon, ist schon viel passiert und jetzt in zehn Tagen schon wieder. Und dann fallen mir so viele Sachen auf, dass ich die Leute viel weniger judge. Also fast gar nicht mehr. Ähm, egal wegen was. Überhaupt nicht mehr. Äh, wenn sie irgendwie anders sind, verurteile ich sie auch nicht mehr und denke mir eher, guck sie einfach mal an und gucken was passiert. Manche gucken mich gar nicht an. Da ist dann halt schwer, irgendwie Connection aufzubauen. Manche gucken mich an und sind erschrocken, weil ich sie angucke. <lacht> und manche finden es ganz witzig. Ähm, ja, klar, ich bin offener geworden, keine Ahnung. Aber das hat sich ja davor schon ein bisschen angebahnt. Ähm, ja, keine Ahnung, meine Grundstimmung ist viel besser. Wir haben eben schon kurz drüber geredet, dass ich viel mehr Energie habe. Was nicht daran liegt, dass ich mehr Energie habe, sondern dass mehr Sachen einfach nicht mehr so viel Energie ziehen. Also im Flugzeug Kinder schreien und sowas, hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Was normalerweise immer ein bisschen anstrengend war, alleine zum Reisen noch dazu. Äh, ja, und der, Rest, ist den, den, der den Rest kann man wahrscheinlich, kann ich jetzt zwei Sätze zu sagen, aber das könnte man jetzt gar nicht, es würde jetzt auch nichts helfen, weil da gibt es jetzt nichts zu verstehen. Zu der ganzen ja, das, -Sache und so weiter. Ja, ja man, also, könnte, man
1: könnte jetzt quasi Dinge erzählen so von all den ja. Dieses Meeting endet in zehn Minuten? Limit von 40 Minuten?
0: What? Ah, Zoom äh, hat uns, uns beschränkt, weil die Themen zu gut sind. Hä, aber wir sind doch nur One-on-One. On one. Ja, ist das jetzt auch weniger geworden? Ne, wir reden ja erst für... Vielleicht gibt es ein... One-on-One nicht unbegrenzt. Ja, eigentlich, ja. Aber vielleicht nicht mehr. <lacht> vielleicht nicht mehr, weil man damit jetzt schön Geld machen kann. Wird ja immer besser, hier.
1: Ja. Ja, oh, da wird, wird eine kurze Kiste heute, hä? sind wir bewusst. Ähm, ich wollte äh, gerade sagen, <lacht> ja, wollt sagen, dass Ja, ich wollte gerade sagen, dass wir jetzt haufenweise Dinge erzählen könnten, so von den krassen Sachen, die wir da irgendwie... im. Ähm, geteilt haben und coole Dinge erlebt und nette Leute getroffen, aber es kam halt überall nicht auf die Dinge an. Also die Dinge kamen dann, aber es war mehr so die Einstellung, äh, mit der wir so die Sachen angegangen haben eben. Ne? Also so. Ja. Du kannst es gar nicht halt groß beschreiben, logisch. Also da gibt es da halt, dann würden die Leute, die zuhören, denken, ah, okay, das und das haben sie also gemacht, aber das gibt halt nichts über die Qualität, Preis, ähm, mm -mm
0: ist wieder nur Teilwahrheit. Und dann bist du am Ende enttäuscht, wenn, wenn du es dann kopierst und es funktioniert dann nicht. Also besser, ja, ich könnte jetzt auch keinem irgendwas empfehlen oder so. <lacht> ja, haben wir ja auch nicht gemacht, als Alex da war. Ja, das war
1: cool. Es war echt schön, dass du da war. Ähm ja, ja
0: das ich machen auch der, Das machen wir jetzt mit der 8-Minuten-Beschränkung hier.
1: Ich weiß nicht, ich kümmere mich in siebeneinhalb Minuten darum. Ich habe keine Ahnung was. Äh,
0: schauen wir ja, mal. Schauen wir mal, was passiert. Vielleicht schmeißen Ganz Sie es einfach raus. Lebensein oder? Oder? Ganz normale aktuelle Lebenseinstellung. Nach Minuten sterben Sie. Darum kümmere ich mich in siebeneinhalb Minuten. <lacht>
1: ja, ist halt. Äh
0: Bei kostenlos steht unbegrenzte Meetings bis zu 40 Minuten. Bis zu 40 Minuten?
1: Genau, das ist neu, ne? 40 Minuten ist, hin, aber ist was nicht. sind denn auch 40 Minuten? Das ist so, selbst wenn du ein verkürztes Meeting hast und irgendwie 45 Minuten Meetings machst, um Zeitblöcke dazwischen zu haben, weil du ein wichtiger Kalendermensch bist, sind 45, also 40 Minuten? Da müssen wir vielleicht wechseln, Digga. Ja, aber wohin?
0: Mal gucke mal, mal gucke mal, es wird. Ja, jetzt haben wir nur noch sieben Minuten. <lacht> bei Marius tickt so innerlich die Uhr so ein bisschen so, oh fuck. Also bei dem 14 Euro pro Monat wäre es unbegrenzt. Ich würde sagen, wir machen
1: wahrscheinlich einfach jetzt mal die, nutzen diese sieben Minuten noch voll aus, Ja. machen zu. Ich, Und dann gucken. Dann machen wir nochmal auf, machen nochmal 40 Minuten
0: für, falls, oder wir gucken. Es waren noch gar keine 40 Minuten.
1: Doch.
0: Wir haben noch keine 40 doch. Ach so, sogar vor der Aufnahme. Ja, Meeting.
1: So, wow. wow. mir Schlawiner. Dann ist mein nächstes Mal, naja, das ist ja schon die Schlawiner, ne? Das ist halt schon, ja, äh, jetzt schlau. wird geschöpft hier, jetzt wird das Geld jetzt
0: abgeschöpft. Wird die... abgeschöpft, Was war die letzten <lacht> zwei Jahre?
2: <lacht> ne?
1: Zoom,
0: ja. Respekt. Jetzt, jetzt, haben wir, jetzt haben wir total zerstört, was wir vorher gesagt haben, oder? Mit uns Fuck. Mist. Ich wiederhole es einfach nochmal. Oh nein, jetzt sind alle enttäuscht. <lacht> ähm. Ja, mit Alex war es schön zu sehen, weil wir ähm, schon also ein bisschen so Retreat-Vorbereitung irgendwie war. Und weil wir ja noch nie mit irgendjemandem zusammen in so einem Setting waren. Und dann auch also du Jahr.
1: individuell und ich individuell, aber nie mhm. wir beide eben
0: mit jemandem so. Mhm. Mhm. Und zwar interessant zu sehen, wie wir manchmal gar nichts gesagt haben und es trotzdem ausgereicht hat. Ähm, und also so ein, bisschen, so ein bisschen Raum öffnen und, und sie konnte sich dann darin einfach, konnte darin dann ihre, ihre Muster und Konstrukte erkennen. Deutlich, es äh, hat ja auch ein bisschen was gebracht im Nachhinein. Ohne das, dass wir jetzt gesagt haben, was sie... Was jetzt, was jetzt tun soll danach.
1: Wir haben es irgendwie auch was anderes. Also man kann ja nichts sagen, einfach weil man in seiner eigenen Welt ist oder wegguckt oder sonst irgendwas. Aber man kann, also das ist ja eine andere Art von nichts sagen. Also wir waren ja voll da und haben mhm. nicht den Bedarf gehabt, eben den Raum mit noch Wörtern zusätzlich zu füllen. Also so kompulsiv, als ob man da jetzt irgendwie die Leere unbedingt schnell füllen muss
0: mit lauter tollen, Ratschlägen oder <lacht> weißt du so. Ja, und ich habe zwischendurch auch meinen Puls hochgegangen, wenn ich gemerkt habe, wie sie aufgeregt ist. Ja, bei mir fast
1: gar nicht, aber ich habe halt auch da Yoga-Kram und so nebenher gemacht,
0: ne? Und ja, halt ja. rumgechillt. Ich habe auch die komische Spinne gemacht.
1: Stimmt, ja. ja die wird ich auch immer, immer, sp immer,
0: immer spinniger, ja. Ja, mittlerweile ist echt, die Bewegung am Anfang war nur ungewohnt und du weißt noch nicht so ganz, wo verteile ich jetzt die Energie, damit es nicht so anstrengend. Genau,
1: Marius erzählt von Energien. Ach, was Zeiten, in denen wir leben. Ähm Aber nur noch vier <lacht> Minuten. Übrigens ist, ja, stimmt. Und das Ding heißt auch Krähe, ne? nicht Spinnen. Ah, Krähe, ja, nicht... Ja, weil es auf zwei Beinen steht ne? und das ganze Gewicht so balanciert wie eine Krähe auf den zwei Händen dann ist.
0: Ja, da versuche ich jetzt noch Kopfstand, aber mein unterer Rücken schafft das nicht. Also ich habe es versucht, dann die Beine hochzudrücken, mit, mit Anlauf geht es dann. Also wenn ich sie ganz runter und dann hoch, dann geht's es. Also würde ich empfehlen, gerade wenn du, den, wenn du auf den
1: Händen den Kopfstand machst
0: und nicht auf den
1: Ellenbogen, wo du den Nacken noch entlasten kannst. Ähm, wenn du den so machst, ist halt relativ viel Last auf dem Kopf, da würde ich mich lang super langsam darauf hinarbeiten, weil so diese ja, ja. auf dem Kopf stehen, Stabilität und Muskulatur entwickelt man relativ langsam, man kann sich da ja. relativ leicht, aber ja. Ne. Das, das braucht man nicht, das braucht ich. man nicht. Nee. So, ich überlege jetzt
0: ein Thema, was ich in drei Minuten... Äh, <lacht> ich merke schon, du bist schon so... Jetzt so äh. Ohne, oh, Spoiler. Oh, ich mache jetzt einen Cliffhanger. Das ist eigentlich Quatsch, weil die Leute müssen ja nicht eine halbe Stunde warten, es geht einfach weiter. Ähm, ich habe gestern Abend den Big Five Test von Peterson nochmal gemacht. Oh, ja. interessant. Für den, muss, für den muss man ja bezahlen nochmal dann. Und es war alles anders. <lacht> Wichtig für mich war nur, das nicht mit der Einstellung anzugehen, dass ich jetzt ein gegenteiliges Ergebnis haben will, und genau, mich davon ja. zu überzeugen. Also, ich habe bei jeder Frage habe ich mir gesagt: wirklich, Ist das jetzt wirklich so oder willst du das jetzt nur machen, um jetzt der coole, entspannte Marius zu sein? Ja. ja, genau. Und dann, um am Ende zu sagen: Guck mal, es, man hat hm. es, es. ändert sich. Ja, genau. Sich halt doch. keinen Bias mit reinnehmen. Ne? Ja, und. ja. Wenig, wie es also, geht. Das hat sich eigentlich alles geändert. <lacht> ich will gar nicht auf die einzelnen Sachen reingehen. Was ich am krassesten fand, ist, dass Gewissenhaftigkeit von 96 auf 7 runtergegangen ist. Weil ich, keine Ahnung, da überlege ich immer noch, warum. Aber ich habe vielleicht mittlerweile einfach eine andere Definition für Gewissenhaftigkeit mhm. und die passt dann dazu nicht mehr. Und dafür und die Sachen funktionieren trotzdem aber ich muss mich halt dafür nicht mehr so stark anstrengen. Oder ich sehe das nicht mehr als ernst nehmen und gewissenhaft sagen. Und dadurch ist es halt fast auf null gegangen von 96. Ach. Also ich bin so very low. Krass. Ähm, und halt bei, mir, bei, und mir, halt bei mir bei
1: bei mir, ja auch so, ne?
0: Ja. Aber bei mir war es
1: die ganze Zeit so. Auch wo du dich, aber das ist halt so ein Paradox, ne? Du hast mir auch immer gesagt, so... Ähm, dass ich eigentlich ultra gewissenhaft in manchen Dingen quasi bin, je nach
0: Definition mhm. halt. Ne? Aber mhm. ich glaube, wir können es abrufen, wenn wir es brauchen. und Wenn wir es nicht brauchen, dann lassen wir es einfach und sind halt dann nicht gewissenhaft. Genau, nicht je
1: nachdem, brauchen. was wir halt gerade machen. Ne? Also wenn ich halt mit Selbstfindung äh, beschäftigt bin oder du deinen Sport machst, dann bist du auf eine gewisse Art, gewisse Art und Weise voll gewissenhaft, ja. aber nicht in einem Konstrukt, Muster, Art ja. und Weise mit ich muss das und das dann so und so machen. Und, dann und jetzt halt raus. ist weniger als eine Minute. Oh, schnell also, auf den Recording-Knopf drücken, damit die 40, die wertvollen Minuten, die wir jetzt
0: gestattet bekommen, auch ja. Danke, Zoom, danke oh. für eure Großherzigkeit, für Mütigkeit, was auch immer. Ich habe, nee, ich finde, also ich habe beim Sport oder was auch immer zwar Gewissenhaftigkeit, aber die ist nicht auf die Sache an sich konzentriert, sondern eher konzentriert im Moment zu sein und das zu tun, wie es sich es gerade richtig anfühlt und eher meinen Verstand nicht übernehmen zu lassen und der dann sagt, mach das so oder so oder mach weniger, mach mehr und so weiter. Also eher auf eine andere Ebene zu gehen, das sehe ich dann eher als gewissenhaft. Und das ist aber nicht in der, in der Definition, mhm. wird das halt nicht so gesehen. Da wird halt dann eher gesehen, dutiful und äh, immer alles schön, schön nach, nach Ordnung. Kann ich auch, aber da wird halt keine Lust mehr drauf. Also, wenn ich das jetzt wieder abrufe, ich könnte das jetzt wieder abrufen, dann wird aber alles halt wieder sehr, da würde ich halt meinem Ego wieder diesen Boden geben und diesen Halt. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt künstlich überhaupt noch erzeugen könnte. Ich könnte mich schon reinsteigern, vielleicht. Ich könnte ich es wahrscheinlich,
1: manchmal wird es halt gewisse Rahmen mal geben, wegen Umständen, aber es ist halt schon schwer, weil man halt dann gemerkt hat, dass es, also die Form, die man dem Ganzen gibt, es nicht unbedingt besser macht. Also es ist äh, nee. dann halt rigide und man sagt, ach, es soll jetzt so und so sein, ich will jetzt hier so und so das und das machen. Viel sollen und wollen eben.
0: Und ja, nicht wie es ja, tatsächlich ja. halt ist. Ja, viel Verbissenheit und viel Erzwingen und viel Glauben, wenn ich das mache, das würde irgendwas bringen und nicht irgendwie fließen lassen und gucken, was passiert. Und das fällt mir dann auch immer mehr auf, wenn ich dann Leute beim Sport sehe, da merkt man dann schon, wie das, wie das Erzwungen aussieht, weil es ist immer gut, so ein Spiegel, also ich finde es gut, so einen Spiegel zu haben, wie, wie ich dann auch vorher war und das sieht man dann natürlich an anderen viel besser weil man ja trotzdem ein bisschen projiziert und dann merkt, ah, ich war mal so. Und es dann, sie gucken dann auch auf die Uhr, weil die, es müssen halt genau zwei Minuten Pause sein, zum Beispiel. Ähm, war ich aber früher auch. Ja. Und das ist ja auch das, worüber wir dann mit Alex geredet haben, dass es halt auch voll den Halt gibt. Also Struktur und Ordnung und so weiter. Wenn man das braucht, dann finde ich das auch nicht, äh, würde ich das jetzt auch nicht ablegen. Also ich würde jetzt nicht erzwingen, das abzulegen. Ich würde jetzt nicht sagen, du musst jetzt äh, in diesen freien Raum reinfallen und dann da rumschweben.
1: Ja eben, du kannst ja auch nicht erzwingen, so ablegen, erzwingen, sondern es ist ja mehr ein Loslassen. Also, das wäre dann schon wieder die gleiche, die ja. gleiche Praktik. Ja, das wäre schon ich wieder nachdenken. So. Wir müssen Sachen so und so machen. Nämlich entspannt. Ich bin jetzt entspannt.
0: Ich bin jetzt entspannt.
1: Und das erzähle ich mir jetzt fünfmal. Ich bin jetzt entspannt, ich bin jetzt entspannt. <lacht>
0: okay. okay, entspannt sein. Oh Gott, jetzt bin ich nicht mehr entspannt. Ja. Gestern, als ich durch die Stadt gelaufen bin, habe ich die gleiche Zeit eigentlich die gleiche Musik gehört. Und da war ich dann entspannt. Und dann habe ich irgendwie, es kam so eine neue Podcast-Folge raus über Better Calls dann habe ich die drauf gemacht. Und innerhalb von einer Minute war so mein Nacken, meine Schulter verspannt. Und da dachte ich mir so: Ah, nee, das wollen wir jetzt also nicht. <lacht> dann habe ich wieder die Musik drauf gemacht und dann ging es wieder weg. Und ich dachte mir, voll spannend, wie, wenn du selbst nicht weißt, was du gerade was was brauchst oder was dich gerade richtig anfühlt, dann hörst du halt einfach auf deinen Körper. Weil er will es schon wissen. Und wenn ich so ein paar Stunden im Coworking sitze und irgendwie nicht weiß, was ich machen will oder soll, kriege ich halt auch Nacken- und Schulterschmerzen. Aber nicht vom Sitzen, <lacht> sondern weil mein Kopf mir sagt, dass, dass, dass ihm gerade nicht danach ist.
1: Mhm.
0: Alleine aber schon vom Podcast, dass er dann da genervt war. Also, Mensch, ey. nichts ja, davon mehr machen.
1: Ich hatte auch, ich wollte in Ruhe ein bisschen, bisschen uh, YouTube-Trash gucken und schauen, was in Johnny Depps und Amber Heard's Trial ab, abgeht, weißt mhm. du? Und dann habe ich auch so mir kurz so angeschaut, was, also weil Amber jetzt gerade ähm, auch verhört wird und so und, und dann habe ich sie kurz reden gehört und gemerkt so, <lacht> das ist dann so ausgemacht und, äh, und so viel, das, das war das dann und ähm, ich habe auch so, habe ja mal, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Podcast schon erzählt habe, aber irgendwie ähm, hat mich einer, der ähm, gerade kein Obdach hat, äh, irgendwie angequatscht, hat sich so aus dem Kontext ergeben und der war voll nett und äh, irgendwie interessant to talk to und ähm, der hat mir dann Rätsel aufgegeben und ich weiß jetzt nicht mehr alle drei, aber ähm, bei dem einen hat er mich so gefragt, so was denn die höchste Form der Intelligenz ist ne? und ich habe halt gesagt Gefühl und er so ja, richtig, stimmt und war dann so ein bisschen verdutzt, ne? aber ich stimme dem halt zu, ne? also wenn du Gefühl sagst, Gefühl ist Erfahrung, dann ist Erfahrung das Einzige, was real ist, alles andere sind Gedanken und, und Gedanken an Zukunft, Zukunft gibt es gar nicht so als Form-Sache. die kannst du nicht irgendwie auf den Tisch legen und sagen, da ist sie und dann bleibt eigentlich so. Ist die Zukunft
0: jetzt gerade mit uns in dem Raum.
1: <lacht> ja, ja, wo willst du denn? <lacht> und dann, äh, ja, und das fand ich halt, ähm, ja, fand ich irgendwie hat es gut getroffen, so für mich, ähm, weil das ist halt so das, was bleibt, ne? auch was du jetzt gesagt hast, so wenn du wissen willst, was du gerade wirklich so brauchst, dann musst du es halt, oder kannst du halt reinfühlen und dann kommt da auch eine Antwort, die meistens entspannender ist, als wenn du dann ins Gedankending gehst, und sagst ah, was sollte ich jetzt tun, was müsste ich jetzt tun, um mhm. endlich gut genug zu sein? Welche Lücke soll ich jetzt füllen? Weißt du, und dann
0: wird schon bei alles beim auch, Erzählen bei mir verspannt, wenn ich. <lacht> bei mir ist auch die Brücke so instabil zwischen Körper und Psyche, dass ich eigentlich sofort weiß. Also, ich habe zehn Sekunden den Podcast gehört und dann gingen auf einmal Schulterschmerzen los. Ich dachte mir, okay, dann lassen wir es jetzt halt. Ja. Also, aber dafür muss ich halt, ne, muss ich nicht dafür. Wäre es halt schon gut, wenn ich dann auch offen dafür bin, das, die Kontrolle dafür abzugeben, weißt du? Und nicht zu sagen, na, ich lasse mir ja doch jetzt von meinem Körper und meinem Kopf nicht sagen, was ich zu tun habe. Ja, aber weiß es halt besser. Und es ist ja auch nicht mhm. der Körper als
1: isoliertes Konstrukt, sondern eben Teil von dem Selbst im Wechselspiel. Oh, also, Gott, also ich ne, heute halt, verstehen
0: die Leute wieder kein Wort. Ja, ich denke mir halt auch
1: manchmal so, boah, <lacht> Mann, ey, sorry!
0: <lacht> ähm, ich weiß nicht, wir, strengen uns, nee, wir strengen uns nicht an, aber. Ähm, nee. Das wird es ja, ja auch nicht besser machen, ne? wenn wir dann sagen, okay, wir müssen jetzt. Nee, ich, ich kann es aber noch ein bisschen sprengen. Ich habe äh, was aufgeschrieben, was du Och, gesagt hast. Schön, in was ich gesagt
1: habe, hast du aufgeschrieben.
0: Oh, fuck, ey. Du hast gesagt, du hörst nicht auf den Inhalt oder auf den Content, was andere sagen, sondern auf die Energie dahinter. Das fand ich gut weil es völlig irrelevant ist, was die Leute sagen, aber du spürst es halt dahinter, wie sie es sagen. Ich kann zum Beispiel auch, ich hatte so eine ganz komische Erfahrung mit Freenow, mit diesem Taxiunternehmen. unternehmen mhm. ähm, hat halt während der Fahrt die Fahrt gecancelt und ich habe ihnen dann Cash bezahlt, weil ich zum Bus musste und habe mir keine Quittung geben lassen und habe dann halt am Ende für 10 Minuten Taxi so 30 Euro oder so bezahlt. Zum Glück nur 30, weil die anderen beiden haben mehr Geld gegeben. Und ich hätte das jetzt auch ganz anders zu dir sagen können. Also ich hätte jetzt auch sagen können, Alter, also was da passiert? Und da war und da ist es voll Und das wäre dann, der Inhalt wäre der gleiche gewesen, aber dahinter wäre was komplett anderes gewesen. Also meine Intention wäre ganz anders gewesen. Selbst wenn ich drüber nachdenke, macht mich das nicht wütend, sondern es ist halt einfach so passiert. Ich meine, ist jetzt egal. Aber das hilft mir auch so ein bisschen in Klientengesprächen oder so. Ich meine, da guckt man sowieso auf Körperhaltung, wenn es ja. geht. Aber auch so ein bisschen zu spüren oder mehr zu spüren, wenn ich es wenn jetzt halt auch kann, was dahinter liegt. Und das ist viel spannender als das, was die Leute sagen. Das ist Meistens so austauschbar. Ja, ich hatte
1: so, ja, ich hatte halt voll oft das Gefühl, also ich habe auch gemerkt, dass ich. Mh, dass es mir schwerfällt, mir quasi alles Inhaltliche zu merken auch. Und ich, am Anfang hatte ich so ein bisschen Paranoia, dass ich das so, äh, ob das dann respektlos ist, wenn ich halt irgendwelche Details, so diese klassischen Smalltalk-Details, so ja, wann, wer, wo, mit dir ich alt fahre nach und Köln so.
0: und drei Stunden später ach du fährst nach Köln?
1: <lacht> so ungefähr, ja. weißt du. Aber das ist dann, äh aber eigentlich ähm, finde ich das trotzdem wichtiger, dass ich so mit der anderen Person mitfühle so richtig und dann habe ich einfach nicht so viel Platz für den Content, weil ich ja voll damit beschäftigt bin äh, zu spüren, was bei der Person tatsächlich gerade ähm, abgeht hinter den Worten. Und ähm, ja, und damit habe ich aber auch extrem gute Erfahrungen gemacht. Also ich merke das auch so, wie wie Leute um mich herum so entspannter werden und dann weil sie eben nicht auf diese Inhalte, die sie, die in ihrem Kopf rumfliegen, reduziert werden oder so, oder daran festgetagelt werden. So, ah, du sagst diese Dinge, dann
0: sage ich jetzt jene Dinge. Und die Qualität davon ist auch viel, finde ich, viel wichtiger, als dass du dir jetzt merkst, was man gesagt hat oder so. Also kommt wahrscheinlich drauf an. Ich finde es nicht respektlos, andere vielleicht, aber denen sind dann halt auch die Worte wichtiger, als jetzt als die Energie dahinter. Die würden das, die würden es vielleicht dann als respektlos sehen. Wobei man sich ja nicht immer alles merken kann oder muss. Also ja, ja. Ich treffe auch manchmal Leute wieder und sage, sorry, wie war nochmal dein Name?
1: Oder Klar, ja. Gerade wenn man auch dann irgendwie mehr Leute und, und so kennenlernt, das ist dann ja. auch irgendwo
0: so. Gestern sagt eine in Kurve, <lacht> und sie meinte dann, sorry, kennen wir uns schon, Ich keine Ahnung, nicht ist gemeint, aber ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Menschen ich schon getroffen habe oder gesehen. Es ist auch irgendwie so ein, ah, fühlst du dich jetzt wichtig, wenn ich mir merke, wer du bist. Also mm -hmm. sehr so genau. ein Selbstwertding. Dann, du weißt nicht, wer ich bin. Oder, oder das und das. Ich habe dir doch
1: gesagt, dass ich in der Kanzlei gerade ne den okay. und den Fall habe, weißt du? Und dann, Na ja spannend. Und dann, ähm, aber mir ist halt so, dass wenn man sagt so, das Selbst ist das, was übrig bleibt, wenn man so die ganze Konditionierung und alles wegnimmt. Also wenn du so ein Kind siehst und es ist so das pure sein einfach voll im Moment oder wie so ein Hund, dann ist dieses Selbst, was man im Kern ist, ist mir halt das Wichtigste überhaupt und das mhm. ist so spannend und ultraschön und divers mhm. bei den ganzen Leuten und, ähm, und die Worte, die packst du halt oben drauf, ne? um halt irgendwie Geschichten zu teilen, aber das mhm. ist ja nicht das Primäre. Also
0: mhm. dann die können auch völlig verzerren, was das Selbst eigentlich ist, also du kannst in Wahrheit gerne irgendwie am Wochenende in den Sexkeller gehen und da irgendwelche komischen Sachen machen und tust dann aber halt mit Persona und so, als ob du so der, der feine Kerl oder die feine Frau wärst. Und es hat gar nichts mit deinem Selbst zu tun, weil es gar nicht und nach außen hin aber dann so wirken, um halt zu wirken, mhm. um irgendwas, um irgendein Bild bei den anderen in den Kopf zu pflanzen. Und selbst also selbst dein Selbst, also dein selbst das Bild von deinem Selbst kann man ja jetzt nicht in Worte fassen. Also selbst das könnte man nicht erklären. ja Sobald du anfängst, drüber nachzudenken. Seite, ja. Wenn ich so aufschreibe, Pauls selbst und dann ja. fange ich so an, eine Seite zu schreiben, ja gut, also dann wissen wir es immer noch nicht. Aber man, und es stimmt halt auch, wenn, ich habe das gestern auch mehrmals gemerkt, dass man raussticht, wenn man sein Selbst eben auslebt, weil man man hat einen Körper von einem Erwachsenen, aber man verhält sich wie ein Kind. Ähm, und bei Kindern sagst du nicht, wenn sie ein bisschen auf einer Bank rumturnen oder so oder im Flieger ein paar Runden rumrennen oder sich auf dem Boden irgendwie äh, irgendwie rumdrehen oder. an der Scheibe lecken, weißt du. Ja, genau. Immer <lacht> ich jeden Morgen. Ja. dann sagst du nicht, dann sagst du nicht, oder guckst sie komisch an, dann sagst du, ja, sind Kinder, das ist ja normal. Aber als Erwachsener darf man das natürlich nicht, da hat man sich wie in Erwachsenen zu verhalten. Dann stehen aber 20 Meter von mir entfernt, stehen äh, Krishna, Hare Krishna Leute und tanzen da rum und die Leute tanzen nicht alle mit, Bulgaren sind noch ein bisschen zurückhaltender, aber zumindest so ein beschämtes Zugucken. So also das interessiert mich eigentlich gar nicht, aber irgendwie finde ich es doch cool. Ich erinnere mich da auch noch dran,
1: als ich so rumgelaufen bin und noch nicht so, äh, sag ich mal, in dem, in dem State war, und dann, wenn andere Leute rumgelaufen sind und voll free ihre Sachen gemacht haben, Handstände einfach oder da mal getanzt und so, dann war da so ein, was ist da los? so ah. Aber da war auch, ich, ich hatte auch immer so, ein, so einen gewissen Respekt oder ich fand das immer sch irgendwie schön, wenn Leute mhm. einfach gemacht haben, was sie halt machen wollen, auf ja. gewisse Art und Weise, ohne jetzt irgendjemandem zu schaden natürlich, ja. aber ähm, sich einfach frei gefühlt haben. Und ähm, ja, das war halt schon
0: echt, echt cool. Ja, jetzt wo du es sagst, ich glaube auch nicht, dass ich das hier gejudged habe. Ich habe eher gedacht, so wäre ich auch gerne.
1: Mhm, genau, ja, das war es bei mir so ähnlich auch. Und dann, aber ich merke auch mittlerweile, wo ich mehr auf der Seite der Medaille bin, also wo es mir halt völlig Bums ist und ja, dann hier T-Shirt aus und dann mache ich da jetzt ein bisschen Yoga und chill mich. Ähm, wo ich auf dieser Seite der Erfahrung bin, merke ich aber, dass es auch voll angenehm ist. Also das Judgment nehme ich gar nicht wahr. Ich weiß eh, es hat nichts mit mir zu tun. Und die Leute, die dann näher vom Bewusstsein an meiner eigenen Erfahrungen sind, für die ist es halt saucool, mhm. weil die können sich dann auch rundherum entspannen oder es fällt ihnen dann leichter, auch so diesen Schalter umzulegen. Und es werden mhm. so voll die schönen Erfahrungen. Und Gestern mit einer Freundin im Park gesessen und einfach mal gesagt, ja, es Bock zu schweigen? Ja, klar. Und dann haben wir Yoga still gemacht nebenher und einfach nur so Beide halt relativ äh, ja, so geatmet, dass man es gehört hat und dann so gevibt halt. Ne, und mussten gar nichts sagen und es war okay.
0: Ja, das war ja auch eine geile Erfahrung, als wir irgendwie zu sechs Yoga gemacht haben. Oder nee, Ach, jeder, stimmt, hat ja. gemacht, jeder hat gemacht, worauf er Bock hatte und ja. die meisten hatten ihre Musik auf dem Ohr. Ähm, jeder hat für sich selbst was gemacht, aber trotzdem halt in der Gruppe. Und das ist mega geil. Also das ist wie wenn du auf einen Platz gehst und jemand anderes oder zwei andere trainieren dort. Und du merkst es das aber, dass sie voll bei sich selbst sind und dann kriegst du halt auch die Energie ab. Und sie kriegen dann auch die von dir ab. Und dann bist du alleine, aber irgendwie auch nicht. Also du bist halt so kollektiv alleine. Deshalb gehen die Leute auch zu Starbucks und arbeiten dort, weil sie halt in der Gruppe dann arbeiten, aber für sich selbst. Und es hat so ein, ja, ich weiß nicht, was es hat, aber wir sind halt auch irgendwie Herdentiere, ne? dann ist es halt auch schön, Menschen um sich zu haben, die das Gleiche machen, aber dafür muss man sich nicht unterhalten. Und witzigerweise kam ja dann ein Typ ähm, zu uns und meinte, wie oft wir uns da treffen und wie oft wir das machen. Wir haben uns vorher noch nie gesehen und wir haben auch, uns auch nicht besprochen, was wir da machen. Wir haben uns einfach irgendwie zusammengefunden und dann was gemacht. Ähm, aber ich verstehe das, dass es von außen natürlich so wirkt, als ob wir jetzt gesagt hätten, lass uns da um 19 Uhr oder so treffen und dann Machen wir Übungen, die du uns dann irgendwie gegeben hast oder so. <lacht> und <lacht> ja, kopieren ja, und das <lacht> dann. Die eine Freundin von mir, da hat
1: dann auch so gesagt: Ja, Paul, mach doch mal, mal Yoga-Lehrer. So, nein, <lacht> ich,
0: nein. Ich sage euch jetzt nicht, was richtig für euch ist da. Also ja, ja. macht
1: bitte euer Ding.
0: Ja, dann würdest du es gerade wieder zerstören, wenn du den ja, Leuten genau. so dieses
1: Und so war es so schön quasi, weil einfach, mhm. es waren, es hat sich so angefühlt, als wären alle. Super nah beieinander und gleichzeitig machen sie
0: komplett ihr eigenes Ding. Ja. Ja. Also, wir hätten auch Fremde sein können, eigentlich. Wir hätten uns auch gar nicht kennen können. Ja, aber ich habe mich
1: trotzdem so verbunden gefühlt mit jedem, ja. was, der, was der da so macht. Ne? Ich konnte ja. quasi da mal rüber gucken, habe gesagt, ah, cool. Ja. Dann da mal. Ach, ja, Augenkontakt hier. Marius, Marius macht da. gerade seine
0: Krähe. Ja.
1: Kippelt ein bisschen, ne? Ja, cool, kann ich mir ja. lachen. Dann guckt er mich böse an, dann mache ich wieder mein Ding. <lacht> hm. Was willst du? Ja, das ist so ja.
0: schön gewesen. Ja, es gibt irgendwie so zwei Lager, wenn du so dein Selbst auslebst. Entweder die, die dich idealisieren und dann beschämt sind und was auch immer dann damit machen, oder die, die halt schon ein bisschen näher an ihrem Selbst sind und das dann gespiegelt bekommen und das interessant finden und dann irgendwas damit machen. Also je nachdem, wie nah du da dran bist, finde ich. Genau,
1: sind halt zwei. Also, ist halt mehr so eine, es ist ja nicht binär, es ist ja mehr so eine, so eine Skala, und, wo die Leute sich dann drauf verteilen. So.
0: Ja, ja. kommt wahrscheinlich darauf an, wie die, wie die Wippe dann steht. Steht sie dann eher auf dem Selbst oder eher auf Persona, Ego und so weiter. Hm. Und ich verstehe es, dass man sich dann auch beschämt fühlt, wenn man das bei anderen erkennt. Genau, war, ich, war ich ja auch. Also deswegen ja. natürlich, natürlich verstehe ich das. Ne? ist also ja nicht. aber trotzdem nicht dein Problem. Ähm, ja. Ich habe es an dem Tag, als ich hergeflogen bin, der so in meiner Vergangenheit wäre so ein Tag sehr anstrengend gewesen, aber an dem Tag halt nicht. Und das hat man irgendwie sogar über, so, über Social Media gemerkt. Und ich habe noch nie so viele Nachrichten bekommen, sowohl negativ als auch positiv. Und da waren zwei Sachen dabei, die ich spannend fand. Ähm, einmal, ich hätte ja so lange gesagt, dass Ziele wichtig sind mhm. und jetzt sehe ich das überhaupt nicht mehr so. Ich, also ich sollte, mich, ich sollte mich doch mal entscheiden. Ja, Mario, es geht leider gar nicht, du bist... Ähm, wenn, wenn ich für jedes Mal in meinem Leben, wo ich mich geändert habe, einen Euro bekommen würde.
1: Ja, und, und außerdem, jetzt ist dir ja betitelt worden letztens, also als Self-Help-Guru, dementsprechend ja. musst du ja auch irgendwas predigen, ne, als Guru. Stimmt, also ja. jetzt reiß dich mal bitte am Riemen. Ja. Bleib mal bei einer Sache.
0: Eben. Es verwirrt mich nämlich. Wir brauchen wir nämlich eine weiß. Sache,
1: damit wir uns dran festhalten
0: können. Ja. Also, ich, das stimmt, dass ich gesagt habe, Ziele sind wichtig. nee, also, die Frage... Die Frage ist, sind Ziele Quatsch? Jein. Ich finde, alle externen Ziele sind nicht notwendig. Aber es gibt interne Ziele, wie zum Beispiel im Moment zu sein, ist ja auch ein Ziel. Ähm, oder den Verstand überwinden im Moment ist ja auch ein Ziel. Oder nachzufühlen. Aber das Ziel ist halt jetzt. Ne? Ist nicht irgendwann in der Zukunft. Also es ist halt in jedem Moment aber es ist jetzt nicht irgendwann oder extern, ich müsste irgendwas erreichen oder so. Du Weil brauchst ich, das
1: Wort ich, Ziel eigentlich gar nicht für die Erfahrung eigentlich, an sich. Nicht, nicht,
0: du eigentlich, brauchst nicht. halt ein nee, Ziel brauchst, nur so lange als Konstrukt, solange du es halt brauchst. Genau, ja, du brauchst es nicht. <lacht> nur um, um dieses Ziele-Ding noch ein bisschen aufrechtzuerhalten falls es die Leute brauchen. Äh, extern finde ich es nicht notwendig und auch nicht in der Zukunft. Wenn man das braucht als Konstrukt, dass man sagt, das mein Ziel ist es, ähm, zum Beispiel bewusst zu sein, dann findet es halt aber nirgendwo statt. Und es hilft dir auch wenig, wenn du dir das als Ziel machst. Weil das wie was bedeutet meditativ sein? Also, das verstehe ich. Einer hat geschrieben, sie versteht nicht, was das bedeutet. Ja, kann halt auch nicht verstehen. <lacht> das
1: ist das also weil du es halt versuchst zu verstehen, das ist wieder, ist verstehen kannst du ja nur, verstehen kannst du ja nur, du kannst versuchen, Objekte zu verstehen. So, das ist das Glas, ah, ich verstehe, was ein Glas für mich ist. Aber du kannst halt nicht die Erfahrung an sich verstehen.
0: Wenn du nee. das Also, es ist halt, nee. das ist halt kein... Wenn, wenn ich meine Waking-up-App höre von Sam Harris und er sagt mir, äh, beobachte, was jetzt gerade beobachtet, dann könnte ich auch im Leben lang sagen, das verstehe ich jetzt nicht. Aber das hat ja nichts mit verstehen zu tun, sondern mit der Erfahrung. Und da gibt es auch nichts zu verstehen. Whatever. Die zweite war dann: ähm, Sind Methoden Quatsch? Jein, wenn sie, wenn sie vor der Wahrhaftigkeit kommen. Also wenn sie, wenn du sie nutzt, um etwas zu erreichen. Ähm, ohne es eigentlich ohne eigentlich dahinter eine Intention zu haben äh, zum Beispiel wenn ich wenn du mir sagst das ist dein Trainingsplan mach damit ein bisschen Yoga und weil ich zu dir sage ich will damit irgendwie stärker werden oder sowas oder ich will damit irgendwie besser aussehen oder so oder ich will damit sportlicher werden ich will damit dass meine Kondition steigt also diese ganzen wenn dann Konstrukte mhm. und da würdest du mir den Trainingsplan geben und es würde irgendwas bringen, aber auch du würdest mich halt komplett wegbringen von meiner Erfahrung, weil ich würde dem Ganzen folgen und du würdest mir halt meine, meine Erfahrung abschreiben. Also ich könnte sie gar nicht anwenden, weil ich ja dabei nur im Verstand bin. Also ich folge ja dem Ganzen und ich will ja auch was damit erreichen, was ja auch vom Verstand kommt. Wenn du jetzt aber zu mir sagst, ähm, ja, wenn dir halt was danach ist, wenn, das, wenn dir das wichtig ist, dann findest du das auch selbst raus. Ähm, und dann mach das, was sich richtig anfühlt, dann wird es wahrscheinlicher funktionieren, als wenn, du mir diesen, als wenn du mir die Methoden gibst. Ich mache dann natürlich trotzdem irgendwas. Ich kann mir vielleicht auch ein Video angucken, wie man irgendwie Krähe oder Handstand oder so richtig macht. Aber das kommt halt danach. Ich habe ziemlich lange gebraucht, das zu checken. Was... Was der, Unterschied, was der Unterschied war zu früher, wie ich es früher gemacht habe. Hm. Zum Beispiel jetzt, ich war gestern auch so einem, gegenüber vom Coworking ist so ein Sportplatz, und da waren ein paar Kinder und ich saß da halt und die ganze Zeit ist der Ball in meine Richtung geflogen. Fußball ist so ein bisschen Kindheitstrauma bei mir. Ich bin bei einer Pflegefamilie den ganzen Tag gewesen und der Sohn hat nur Fußball gespielt. Ich habe es gehasst. Ich wurde von meinem Vater quasi gezwungen, weil er Fußballtrainer war, Fußball zu spielen. Ich habe es gehasst. Das bedeutet aber nicht, dass ich intuitiv nicht Fußball spielen kann. Aber es war jahrelang so eine Blockade auch im Schulsport, von wegen du kannst es nicht und du hast es und du machst es nicht. Wenn ich aber meinen Kopf ausschalte, dann kann ich Fußball spielen, ohne es gelernt zu haben. Also es fühlt, also ich mache es dann so, wie es sich halt richtig anfühlt und nur die ganze immer im Schulsport oder so stand bei allen Ball. Sportarten, immer was zwischen mir und dem Ball. <lacht> äh, <lacht> nämlich mein Ego von früher, das, äh, das sich halt gezwungen gefühlt hat und das was gehasst hat und so weiter. Wenn ich das so ein bisschen überwunden habe, dann habe ich gestern auch selbst rausgefunden, ohne gelernt zu haben, wie man Fußball spielt, weil das früher war kein Fußball, ich war eine totale Niete, ähm, weiß ich aber trotzdem irgendwie, wie es richtig funktioniert, ohne es zu lernen. Hm. Das ist der Unterschied.
1: Ich finde auch so, ähm, was, wir halt, was wir halt früher gemacht haben, ist von der Prioritätenreihenfolge die Methode wichtiger einzustufen als die Erfahrung.
2: Mhm.
1: Und dann macht man die Methode zu seinem Fokuspunkt, komme was wolle, egal was die Erfahrung dir gerade sagt. Und man sagt dann, so soll das funktionieren, weil da ist die Methode, an der wir uns halten. Aber wenn du es so rum machst und ähm, die Methode aber logischerweise nur ganz bestimmte spezifische Dinge abdeckt und deine Erfahrung was ganz anderes widerspiegelt, deine Realität eine ganz andere gerade ist, ähm, bist du halt immer in einem bestimmten Widerstand, was halt gerade deine Realität ist, weil du konzentrierst dich primär auf die Methode. Und wenn du es umgekehrt machst und erstmal sagst, was ist meine Erfahrung und dann sagst, oh cool, ich habe gerade Lust, mich ein bisschen mit keine Ahnung, bewusster Bewegung auseinanderzusetzen, ach komm, ich gucke mir mal ein Video jetzt an, um so einen bestimmten Bewegungsaspekt besser zu verstehen von jemandem, der da viel Ahnung hat, dann ist es viel sinnvoller, weil dann ist es nicht, dann ist es halt auf der Erfahrung aufgebaut und nicht auf, einem, auf einer Erwartung oder einem Zukunftsbild mit ich will so und so sein, Deswegen mache ich eine Methode jetzt als primären Fokuspunkt, um dahin zu kommen, endlich gut genug zu sein. Und die Erfahrung ist nur irgendwas am Wegesrand, was man ab und hm. zu mal vielleicht durch
0: Zufall reinstolpert. Also ja, ja, genau. So, oh ja, okay, spannend. Aber bitte wieder zurück zur Methode. Und wenn du dir das Video dann anguckst, dann guckst du es dir wahrscheinlich mal kurz an, aber nicht 80 davon, um es genau zu verstehen, wie es funktioniert. Weil dann, dann fällst du halt wieder rein. Ne? Also ja. wahrscheinlich guckst du dir dann so eine Sache, die verstehst, die, nein, nicht verstehen, die hast du nicht so ganz auf dem Schirm, wie du die jetzt machen sollst, wie wenn ich irgendwas, Planche oder sowas probiere, dann gibt es halt einen Einstieg und da kann man sich dann steigern. Und da das suche ich mir dann irgendwie Einsteigervideo oder sowas raus und dann führt mich das dann dahin. Hat aber nichts damit zu tun, wie ich es dann am Ende austeste. Wie tief müssen jetzt meine Schultern sein? In welcher Position ist mein Arm und so? Weil mhm. also steht ja niemand dabei. Aber durch Ausprobieren finde ich es ja schon selbst raus. Dafür brauche ich nicht andere Menschen, die mir das dann sagen.
2: Ähm. Ja.
0: Ne? Whatever. Also... Da äh, so, dann war noch, ich gucke mal, ob da noch irgendwas war, noch eine andere Nachricht. Ja, guck mal.
2: Bla, 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 bla,
0: bla. <lacht> <lacht> Marius, es ist, ist zu lange still schon hier. Auf jeden Fall. Ach ja, ich habe geschrieben, äh, du bekommst, was du haben willst, aber erst dann, wenn du es nicht mehr haben willst. Das habe ich auch Meinte einer, soll mich das motivieren, einfach alles nur ganz kurz zu wollen. Da reden wir irgendwann nochmal länger drüber. <lacht> also nichts, was ich sage, soll irgendwas tun und soll, ich, also ich sage niemandem, was sie tun soll.
1: Ja, da gibt nie ein Rezept so und so müssen
0: wir es jetzt machen. Ja, und wenn du nicht äh, was nicht willst, dann ist es falsch. <lacht>
1: Ja, das verstehe ich ja schon, ja. Ne? Klar, ja, ich verstehe es auch. Nee, du lügst ja. doch. Also, hast du noch was? M ähm,
0: war ich gerade zu lange leid. So. Ja, es geht so nicht. Hat eine geschrieben, das fand ich süß. Wenn ich deine Texte lese, passiert etwas in mir, das sich irgendwie gut anfühlt. Uiuiui. Ui, ui. Positives zu sagen. <lacht> Schön. Nee, dazu habe ich nichts mehr, sonst nur, ich lese gerade Ashwagandha. Stimmt. Und ich habe gesehen, dass, also bei Ashwagandha gibt es tatsächlich ein paar Studien, weil ich es interessant fand, den Unterschied zwischen DHEA, dem Vorhormon, mhm. das, das du ja ganz gut kennst. Ihr seid okay. ja dicke. Und Ashwagandha und... Oh, noch zehn Minuten, gut. Danke. So. Das
1: ist nervig,
0: Richtig aufdringlich. Ja, kommt so ein Pop-Up so, ja. Upgrade jetzt, du, okay. Also egal, wie viel Spaß ihr jetzt habt, nein. Kurz mal euren ähm, Fokus unterbrechen. Ja. Von da, also es gibt tatsächlich, also es gibt tatsächlich, das haben wir auch schon drüber geredet mit, mit Uberman dass es tatsächlich Testosteron erwähnen soll. Weil bei DHR gibt es so ganz viele, ganz komische Studien anscheinend.
1: Supplementieren hab... auch viele jetzt aber, weil DHR ja anti-aging-mäßig mhm. auf
0: Zellen wirkt. Genau. Deswegen geben das, sich die Leute. Das habe ich gehört. Und auch bei Frauen, ähm, die Probleme mit wechseljahren haben, soll das auch gut funktionieren. Ah, interessant, wusste ich nicht. Ich bin jetzt langsam hochgegangen bei da bin jetzt bei fast zwei Gramm am Tag, wenn man so ein bisschen testen mit Übelkeit und so. Und jetzt gucken wir, was passiert. Jetzt gibt's Testo!
1: <lacht> <lacht> ja, war gespannt, wie es bei dir, wie du dich dann fühlst. Also ich habe ja. Aber DHEA hoch ist auch
0: nice, glaube ich. Ja, es ist die Frage, ob das mit dem Supplementieren das gleiche ist, wie wenn du das ähm, hm. biologisch hast. Aber. Wahrscheinlich nicht genau das Gleiche, aber naja. Ja, ja bei, den, bei den Sachen ist auch das Interesse nicht so hoch, da irgendwelche Studien zu durchzuführen. Man will eigentlich nicht unbedingt, unbewusst will man nicht unbedingt, dass die Leute viel Testo oder Serotonin oder so haben. Besser falsches Dopamin, anstatt da jetzt ein paar aggressive Männer zu haben. War nämlich auch interessant, gestern habe ich mit einem drüber geredet, wie, dass ihm auf, auch in Deutschland aufgefallen ist, dass Frauen sich weniger wie Frauen anziehen als früher, weil, weil, also der hat sich viel mit Nietzsche beschäftigt, viel mit Moral. Und dass die, dass sich das ein bisschen gedreht hat, dass wenn du sexuell anziehend bist, zu anderen bist du ein schlechter Mensch, weil du sie irgendwie manipulierst oder so. Und als Frau ist ihm aufgefallen, dass viele sich irgendwie verkleiden wie verkleiden, äh, ver, äh, anziehen. Verkleiden. Also sehr verdeckt anziehen, wie fast schon wie, wie Klosterfrauen oder so. Wo das, und selbst ich kann mich als Kind daran erinnern, dass es da noch offener war, dass es sich so ein bisschen gedreht hat und dass auch Männern, also darüber haben wir schon öfter geredet, dass Männer ja so ein bisschen auch gleich gemacht werden. Also Männer werden mehr zu Frauen und Frauen müssen so ein bisschen mehr in die Mitte gehen und dürfen nicht mehr so weiblich sein. Und als Mann darfst du nicht mehr deine Aggression ausleben und sowas. Und wird dann gesagt, das ist falsch und das ist böse. Wobei Also, das Aggres, auch
1: also Aggression ist ja auch nur schlimm, wenn sie nicht kontrolliert ist. Ne? Das ist ja auch, sag ah. ich mal, eine von den petersen sachen die halt Sinn machen. Ja, so, wo man sagt, Fall. hey, es ist wichtiger, dass du ein Monster hast, was du kontrollieren kannst, ja. als dass du leugnest, dass du ein Monster hast. Weil, Gut, dass äh, wir auch wieder Peterson erwähnt haben. weil Ja, ne? Äh, der ich Arme, Leute, der kriegt voll sein Fett auch. weg. Ja, also, ne? Leute, Papi ist noch okay. Ja. Ich habe
0: lange nicht mehr über Petersen geredet. Sag doch Also mir wurde, als, mir wurde als Kind verboten, <lacht> alleine wütend zu sein. Also ja, ich halt, hat furchtbar. Ich habe lange gebraucht, ähm, Wut zu integrieren und zuzulassen. Und mhm. Wut hat mir auch komplett den, äh, die Psyche zerfetzt. Also ich, also weil Wut nicht zu erlauben ist halt. Ja. Also heute muss ich, das, muss ich mich jetzt nicht mehr hinsetzen und zehn Minuten sagen: Okay, du darfst wütend sein und sowas. Die kommt halt dann auf und dann ist sie halt einfach da und ich sage mir dann entweder, nee, das muss jetzt nicht sein oder ich erlaube sie halt und dann ist sie halt sofort akzeptiert oder ich merke, dass sie irrational ist.
2: Hm.
0: Ähm, wie als wir im Park saßen, da kam ein Typen hat uns ein bisschen komisch von der Seite angemacht. Muss man jetzt auch nicht komplett durchdicken und ihn erstmal weg, und, äh, und ihn gleich abschießen. Ja. Ja, ne?
1: Also auch da, da habe ich dann quasi in mir so, weil das ist dann biochemisch, dann geht halt im Prinzip Wut hoch, wenn der dann so, wenn du merkst, der hat halt, kommt halt mit einer Aggression da an und hat irgendwie noch einen Hund dabei oder denkst du so, ja, also die, die Aggression geht quasi natürlich an, aber dann äh, ne, habe ich ja trotzdem einfach äh, dann gesagt, so, ja, geh mal, habe die dann irgendwie kontrolliert und gesagt, so, ja, ich habe natürlich überhaupt kein Interesse, ähm,
0: ja, du hast ihn aber schon 15 Sekunden sehr intensiv angeguckt. Also jemand, der <lacht> unsicher wäre, würde das nicht machen, weil es ja auch ein Dominanzspiel dann ist. Ja, ich wusste, dass es ihm halt auch so ein bisschen,
1: also mhm. ich habe es halt gesehen, ne? Und ich habe ihm halt eigentlich nur signalisiert, so, hey, ähm, hier, also auf dieser Straße wartet kein Spaß für
0: dich. Ja, ja. Er war ja auch unsicher, sonst wäre er nicht so aggressiv gewesen und so. So pushy und so needy. Ich meine, er hat ja auch am beim Weggehen,
1: hat er ja alles beantwortet, indem er gesagt hat, so ja, du weißt schon Bescheid, ne? so, so quasi in meine Richtung, so die Menschheit oder die, die Welt ist halt ein Scheißort oder so. Mhm. Und wenn du halt in diesem, in diesem Frame bist, so dass halt es so sein muss, dass du halt rumläufst, die Leute manipulierst irgendwie mit, mit Druck, dass sie dir Geld geben oder sonst irgendwas dann ähm, lebst du halt in einer traurigen Welt. Ne? Also Und das ist dann das Ding. Ich habe dann ja auch Mitleid mit den Leuten, weil ich denke so, boah, mhm. wenn du in seinem Kopf lebst, das ist halt schon ein trister, trister Ort. Und mhm. deswegen ähm, nie habe ich das Interesse, irgendwie in Aggressionen einzusteigen, logischerweise. Mhm. Das ist ja völlig, völlig, völlig bescheuert. Ne? Also es halt, bringt gar nichts, alle fühlen sich schlechter, es gibt alle möglichen blöden Sachen, die passieren können.
0: Und dann hast du die ganze Zeit so ein Ding auf deiner Nase von der Schlägerei. Ja. Ja, du hast da immer was. Nee, nicht immer. Halt gerade.
1: ist irgendwie so ein bisschen trockener Luft und so gewesen. Achso, ich dachte, es
0: wäre, weil, weil du eine reinbekommen hast. Nee. Ähm, das hätte ich ab, dir erzählt. Von ihm. <lacht> ähm, <lacht> gestern, also ich hab, gestern haben wir noch über Ernährung und sowas kurz geredet, weil er viel rohes Fleisch ist und auch mhm. so frische Milch. Bekommt man hier auch relativ gut, wenn man mhm. sucht. Und morgens ist der rohe Eier. Ähm, und dann habe ich ein bisschen Research gemacht wegen Salmonellen. Mhm. Und die dritte Frage, die Leute fragen bei Google am häufigsten, zu rohe Eier ist, du kriegst ja immer so Vorschläge. Und die dritte Frage ist, was passiert, wenn man 50 rohe Eier isst?
1: <lacht> ach, die, ach, die Leute sind alle sweet. Ach, so, oh, Eier so oh. toll. Ja, ich esse die jetzt palettenweise so. Ach, komm schon, Alter. 50 rohe Eier.
0: Also so unter, also so unter 1% der Eier haben Salmonellengefahr. Und die Salmonellen sind aber nicht im Ei, sondern an der Schale. Mhm. Das heißt, das Ei gut waschen. Und dann kann man es auf eigene Gefahr.
1: Ja, man muss jetzt aufpassen, aufpassen.
0: Ne? Keine Prescription. Esst eure Eier, wie ihr wollt. Das steht hier sowieso die ganze Zeit im Raum. Natürlich gute Eier, Bio-Eier, die von glücklichsten, friedlichsten also, also von Bodenhaltung Eiern würde ich die würde ich jetzt wirklich nicht roh essen. Aber das mache ich auch bei billigem Fleisch nicht. Ich probiere es aber gleich mal aus. Übrigens mit den Eiern. Ja, mach, ich, mach, mal, äh, nach mach mal, ein Video. Ja, für, für ja. einen Carnivor äh, äh, denkst. Weil ich esse gerne Eier morgens zum Frühstück, aber nach ein paar Tagen Spiegelei habe ich dann auch keine Lust mehr irgendwie.
1: Ja, das hattest du halt. Du hattest halt eine äh, gewissenhafte Phase mit und dann, dann ballerst du dir halt jeden Tag Ei rein und das ist
0: ja auch keine ja. Freude, ne? Nee. nee, weil du überhörst halt deinen Körper dann, wenn er vielleicht morgens Bock auf Müsli oder so hat, ziehst du dir dann aber wieder Eier rein, weil es halt sein muss. Oder auch mal gar. Also. Bei mir ist es ja auch komplett intuitiv jetzt
1: so, ne? Und ich habe halt auch einfach Tage, da esse ich morgens nichts, da esse ich mittags nichts und alles
0: ist in das Ordnung, hab ich, weißt du? Das habe ich erst gemerkt, als ich in Deutschland war, weil es schwer ist mit Kochen und Essen gehen, willst es auch nicht immer und willst auch nicht jeden Tag einen Döner essen. Mhm. Und ich habe dann manchmal abends was gegessen, dann bis zum nächsten Abend gar nicht mehr. Ja. Weil dieses Essen ist ja auch so, also du drückst dir dann was rein, weil es jetzt halt Mittagszeit ist, ne? Muss man halt jetzt essen. Und es kostet ja, ja. halt
1: Energie, ne, weil dann geht Verdauungsprozesse los mhm. und so und ähm, wenn es halt dann nicht wirklich gebraucht wird, wenn der Körper nicht sagt,
0: so, ja, ich brauche jetzt hier unbedingt was und du sagst, Nö, du musst äh, aber, weil es ist die Uhrzeit. Ja. ja also mein Körper hat von den letzten Monaten genug Reserven für die nächsten vier Wochen. Ich könnte vier Wochen nichts <lacht> Mal beruhigen. So, wir werden jetzt leider hier abgecancelt von Zoom. Willst du noch? Oh, stimmt. Ja, ähm,
1: hab euch lieb. Bis Tschüss. dann, ciao.